0: Perché questi 11 errori possono aiutarti? Perché? Perché attraverso queste esperienze che ti racconterò riguardo questi 11 errori, mm, innanzitutto mm, potresti non farli tu e quindi potresti imparare dagli errori che ho fatto io. Ti potrebbe far risparmiare risorse e tempo, quindi qualcosa di estremamente importante. Partiamo a bomba col primo. Saluti a voi. La filosofia dell'errore. Allora stavo raccontando prima il discorso appunto di come io concepivo l'errore prima di aver conosciuto questa persona che è Federico, che è stato il mio mentore. Io prima vedevo l'errore come qualcosa da non fare, quindi cercare di osservare gli altri il più possibile per cercare di eh, non fare gli stessi errori che facevano gli altri e anzi imparare dagli errori che facevano gli altri. però a un certo punto magari andando su campi diciamo meno battuti eh, quando vai a sperimentare, magari all'università si fanno dei progetti ehm, sperimentali un po' diversi rispetto al solito, è inevitabile, è inevitabile fare errori eh, e quindi lì è stato indispensabile, importantissimo eh, l'apporto che mi ha dato questo mio amico eh, Federico che è, era architetto allora praticamente mi aveva consigliato di vedere l'errore in una maniera un po' diversa, ovvero quella eh, di elemento, diciamo, eh, indispensabile, inevitabile all'interno di un percorso. Quindi se si fa l'errore si sta procedendo, se non si fanno errori non si sta procedendo. Questa mentalità mi ha aiutato tantissimo poi dopo nella disciplina della CRO, ovvero della, del conversion rate optimization, nell'ottimizzazione della della, del tasso di conversione. Perché? Perché fare errori è inevitabile nella CRO e quindi nel momento in cui abbiamo un progetto un e-commerce, un sito web, un'app, una qualsiasi cosa, si va tramite testa B, che poi si chiama testa B ma ne puoi fare anche 3-4, possono essere D, quello che vuoi, per cercare di capire quale che converte di più in questo modo ovviamente si fanno errori volontariamente perché magari allora a quel punto si cerca di capire anche in maniera volontaria se una determinata cosa che magari non si pensava convertisse magari converte quindi questo tipo di mentalità l'errore inevitabile all'interno di un percorso fantasmagorico mi aiuta tantissimo aiuta tutti quanti quindi può aiutare tranquillamente anche te il primo, il vero primo errore che ho fatto allora cercare almeno vedere la UX esattamente come la UI. Cosa vuol dire questo? È un qualcosa che capita moltissime volte in azienda. Guarda, mi è capitato anche tre giorni fa eh, con un cliente dove praticamente avevamo prestabilito tutto. Cioè, avevamo fatto il briefing riguardo una determinata feature. Eh, Nel momento in cui l'avevamo classificata, l'avevamo delineata, anche vedendo quello che avevano già fatto altri player la sua richiesta è stata ok andiamo direttamente in ui fermi tutti non si può andare direttamente in ui bisogna fermarsi e cercare di progettare l'esperienza prima sempre prima l'esperienza se non abbiamo qualcuno che ci progetta l'esperienza magari Proviamo noi, proviamoci, consapevoli del fatto che potremmo fare tanti errori, ma vanno bene, Meg- sempre meglio di andare diretti sulla UI, sull'interfaccia, senza aver ben chiara l'esperienza, senza aver ben chiaro la ricerca, senza aver ben chiaro l'architettura, il, il, praticamente, il benchmark, ovvero cercare di capire un attimino come gli altri player simili a noi si stanno adoperando quindi nel momento in cui mi è stata fatta questa richiesta no non si può fare ma tantissime volte soprattutto all'inizio dove magari ero avevo diciamo anche una figura più debole rispetto a ora cadevo in questo tranello cadevo in questo tranello dove praticamente mi facevano fare la UI pensando fosse la UX e io lì dicevo vabbè non sto facendo prettamente UX, sapevo che la UX presuppone comunque una fase di ricerca, una infinite fasi di ricerca, almeno una ecco, ehm, però eh, diciamo che molte volte abbiamo una figura debole quindi non riusciamo a imporci, ecco. Eh, nel momento in cui stiamo andando direttamente al discorso di interfaccia, direttamente al discorso pratico, prima di andare ad analizzare il percorso dell'utente, andare a testare, andare a vedere quali sono le aspettative di questi utenti che andremo a toccare a sollecitare, ecco che non stiamo facendo esperienza utente, stiamo facendo interfaccia. Stessa cosa per quanto riguarda, per dire, una locandina. Se nel momento in cui andiamo a progettare una locandina senza fare ricerca prima, stiamo facendo meramente UI e poi non andatemi a dire che la UI è solo digital, perché stavo leggendo anche un articolo da poco, la UI è effettivamente digital, no, la UI secondo me è proprio un discorso vasto, esattamente come la UX. Io ovviamente parlo solo in ambito digital ma può essere rapportata veramente anche a elementi eh, del mondo fisico ma perché, non non so perché stiamo sempre andando a dividere fisico e digitale, boh, questo non lo so. Quindi, primo errore, la UX è la UI. No, la UX è la UX, la UI fa parte della UX. Se non stai facendo ricerca stai facendo UI semplice, quindi interfaccia utente. Mentre invece se noi vogliamo fare esperienza utente ci sono tante fasi prima, tante fasi, eh, andare a elaborare questo percorso, cercare di capire quali sono i target, le personas, gli scenarios, i mindset, tutta una serie di cose importantissime. Il secondo errorone che ho fatto, ovvero non migliorare il tuo servizio. Allora questa è una cosa molto molto diffusa io in realtà mi sono reso conto che avevo degli appunti su questi errori vediamo se ho detto tutto riguardo al primo vabbè sì ho detto tutto perché in realtà c'era anche il partire dallo stile anziché dalle persone perché questo è molto importante bisogna partire sempre dalle persone dal bisogno delle persone quindi Stando anche molto attenti e ci torniamo su questo argomento anche sul discorso della domanda chiusa, Eh, perché sempre domande aperte, ragazzi, sempre domande aperte, il più generiche possibile, non devono ricalcare alcun bias le nostre domande e poi avere fretta di fare senza riflettere sui bisogni e sugli standard, quindi questa è una cosa estremamente importante, aver fretta di fare, cioè si parla sempre di, ah sì, bisogna fare, 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 bisogna anche fermarsi, lo slow thinking è importantissimo, certe volte bisogna fermarsi e riflettere, alcune volte non c'è il tempo, dobbiamo trovarlo noi il tempo, per fermarci e riflettere meglio su quello che è da fare, perché se no rischiamo di, fare un delirio e allora facciamo solo UI e diciamo agli altri che invece stiamo facendo UX. Sbagliatissimo, sbagliatissimo, perché la UX ci aiuta tantissimo a migliorare il business, a migliorare il il sito web, l'app, l'e-commerce, il servizio in generale, ci aiuta tantissimo, è estremamente importante. Perché non utilizzarla? Sembra da shame. Quindi andiamo al secondo, invece, non chiedere alle persone. Quindi, qua c'è un errore fondamentale, ovvero quello di dare troppa importanza alla propria valutazione euristica. Che le euristiche vanno stra bene, sono bellissime le euristiche, ma sono euristiche, ovvero si basano su quella che è la nostra esperienza, la nostra percezione personale. No, la UX non deve fermarsi a questo. Io dico sempre, se non hai tempo ti posso fare una valutazione uristica, sì, va bene, meglio di nulla, ma se hai il tempo e bisogna trovarlo, bisogna fare una analisi, come dico io, scientifica, ovvero... basata su quelli che sono i comportamenti reali degli utenti, fare ricerca, cercare di capire, fare dei focus group, cercare di capire eh, certi utenti, altri utenti, se ci sono possibili, diciamo, aperture verso nuovi target, cercare di capire che cosa pensano i nostri utenti o potenziali clienti di quello che già abbiamo, di quello che già c'è in giro. Cioè questa cosa è importantissima. Non cadiamo nell'errorone di considerarci utenti. Nel momento in cui siamo progettisti, e questo lo dico soprattutto ai progettisti, quando siamo progettisti, siamo progettisti. Punto. Non è detto, ah, ma secondo me l'utente. Questa è una frase sbagliatissima, ragazzi, sbagliatissima. Mai! Nel momento in cui noi siamo progettisti, rimaniamo progettisti. Non possiamo cercare di capire cosa pensa l'utente l'utente è l'utente che in realtà è l'utente in generale gli utenti perché sono tutti diversi quindi cercare di capire quello che pensano ma soprattutto come si comportano è fondamentale fondamentale e tantissime volte uno dice sai che c'è? ma sì ma se lo faccio così è più semplice è semplicissimo chi è che non lo capirebbe? chi è che non lo capirebbe? probabilmente proprio gli utenti che potrebbero diventare i tuoi, i tuoi clienti quindi stiamo molto attenti facciamo ricerca il più possibile il più possibile terzo errorone non migliorare il servizio e quindi vedere il design come un qualcosa di statico ragazzi questa è una roba che mi fa girare le palle alla velocità della luce perché soprattutto quando sento queste termini redesign madonna il design è un qualcosa di continuo sempre in miglioramento mai vedere un qualcosa di statico se ho fatto l'e-commerce nel momento stesso in cui l'ho pubblicato devo avere dei sistemi di monitoraggio belli che pronti in modo tale che già dopo una due settimane perché ovviamente dopo che hai pubblicato un e-commerce non è che l'hai lasciato lì buttato magari hai creato delle campagne Facebook, delle campagne Linkedin, delle campagne eh, Google, ecco che arriva traffico, ma cavolo, monitoralo questo traffico, cerca di capire chi sono, ma Google ci dà una marea di dati, sono quantitativi certamente, trattiamoli come quantitativi, ma sono importanti, ci danno gli interessi basati sui cookie, madonna! Poi c'è un altro discorso relativo ai ai browser di navigazione che ormai comunque gli utenti stanno utilizzando sempre di più browser come DuckDuckGo, va bene, però intanto la maggior parte degli utenti utilizza dei browser normali, tra virgolette, Chrome, Firefox, Explorer oppure comunque Edge, quello che volete, dei Safari che mantengono vabbè Safari adesso non, non troppo con iOS 15, però comunque mantengono il discorso di eh, come si può dire gli interessi ci fanno capire chi è quella persona che sta navigando quindi andare a migliorare anche dopo due tre mesi in base a quelli che sono i dati che abbiamo è fondamentale è necessario cioè se io ho un negozio io faccio sempre questo esempio qua del negozio vabbè. comunque se ho un negozio e vedo che i miei clienti non comprano un determinato giornale ma cavolo, magari o lo sposto per cercare di vedere se lo cercano, oppure magari non lo porto più e magari qualcuno potrebbe dirmi oh, ma non ce l'hai più questo giornale, allora lì me lo segno, magari lo riporto se qualcuno me lo chiede. Quindi cercare di, cioè a livello fisico sembra stupido, no? uno, uno dice ma cavolo se hai un negozio e vedi che i clienti stanno facendo questo, ovviamente cambierai il negozio, la, e, l'assesto del negozio. E invece un e-commerce no? Un'app no? Cioè se vedo che ho dei premi in app e che nessuno mi piglia i premi in app, un motivo c'è, mi devo fare delle domande, devo capire il motivo, fare ricerca, faccio dei sondaggi, remunero ovviamente chi mi fa il sondaggio e chi mi fa la ricerca, sempre remunerare i tester, ehm... cerco di capire il motivo, è miglioro in base a quello, madonna non... Non possiamo avere un'idea, svilupparla e poi dire: questa idea non funziona solo perché basta, nessuno c'è, nessuno arriva, nessuno fa le robe. Facciamoci domande, ritorniamo al discorso di prima, ovvero chiedere alle persone. Bisogna chiedere, non fermiamoci. Quarto, siamo già al quarto, non controllare i miglioramenti. Allora. Questo è un errore, potrebbe potrebbe essere associato a quello di prima, al non migliorare il servizio, ma qui c'è un punto fondamentale, non controllare i miglioramenti, ovvero avere il controllo dei miglioramenti che vogliamo fare. Se noi abbiamo una home page e vogliamo migliorare l'atterraggio su questa home page, quindi cercare di capire quali sono gli elementi che funzionano di più, non è che faccio 200.000 modifiche e non le controllo. No, bisogna controllarle, bisogna capire ciò che non va. Bisogna capire se quella determinata area sta funzionando o non sta funzionando. Come faccio? Creo una B-test e nel test B tolgo quell'area. Oppure la, la tratto in maniera differente per cercare di capire se converte di più o converte di meno. Controllare. Se no rischiate di fare la fabbrica delle idee, cioè producete idee a non finire e non lo controllate. E in questo modo è inutile che siete la fabbrica delle idee, perché queste idee non sapete quale idea vale e quale idea non vale. Quindi fate poche correzioni alla volta, cercate di controllarle il più possibile in modo tale che capite ciò che sta funzionando o, c'è, o ciò che non sta funzionando. Andiamo al quinto errorone, ovvero fissare, fissarti su una metrica. Allora, abbiamo sempre sentito parlare di vanity metrics, ovvero metriche di vanità. Non è solo il like la metrica di vanità. Ci sono, è stato veramente trattato in tantissime maniere questo discorso della vanity metrics. Allora, una cosa che mi preme sottolineare è... Di non guardare mai solo una metrica mai la metrica di solito che si guarda è il like ma non è sempre solo il like potrebbero essere cosa ne so gli utenti unici potrebbero essere le condivisioni potrebbero essere i commenti non ci interessa quello la cosa importante è che se ci fissiamo sulla metrica iniziamo ad avere manie di perfezione quindi dire cavolo ma il mio post su linkedin non ha generato così tanti like così tanti commenti come quello di prima allora cosa fai non fai più quel tipo di post diciamo nuovi ma rimani e ritorni a quello di prima e ti omologhi e fai le cose sempre uguali infatti qua poi ritorna all'altro errorone lo vediamo dopo quindi, mai fissarsi su una sola metrica, se ti devi fissare su una metrica, fissati sul fatto delle vendite, fissati sul fatto di, ok, quanti clienti soddisfatti ho. questo è, questo. Quindi anche cerca di, come si può dire, è una metrica bastarda questa ovviamente del discorso della soddisfazione, perché? Perché ovviamente... Um, hai bisogno di fare sondaggi, hai bisogno di chiedere, hai bisogno di telefonare, di farti una, una birra insieme a quello che era un tuo cliente e dirgli ok, parlami della tua esperienza, cosa hai vissuto, è andata bene, è andata male, com'è stata, parlami veramente sinceramente e questo ci fa capire, ci fa capire tanto, certamente uno direbbe mai fidarsi delle parole, ma fidarsi dei comportamenti, certamente, ma intanto andiamo a chiedere, non andiamo a guardare il no, quel post che magari ha tre like, tante volte, adesso ti dico una cosa mia personale, tante volte ho fatto dei post su LinkedIn, su Facebook, da qualche parte dove avevano pochi like, pochissimi, tre, quattro, però poi dopo attraverso un altro sistema di monitoraggio io vedevo quanti passavano. A cavolo, perché avevi, magari nel post c'era scritto, un, c'era un link dove la gente qui poteva cliccare, e io vedevo effettivamente quanti erano interessati, ma erano interessati a flotte, 200, 300 persone, ma chi an- realmente andava a mettere i like erano 5, 4, 5 persone, Uno di- se non avessi messo quel like e eh, quel link per capire quante persone erano realmente interessate, cavolo, potevo dire che ca- quel tipo di post e quel tipo di contenuto non funziona, sbagliato, sbagliato, dobbiamo cercare di incrociare i dati, incrociamoli il più possibile se abbiamo la possibilità. Poi ovviamente sui social non è possibile tracciare, se non con i pixel vabbè lasciamo stare ma questo è un altro discorso, cerchiamo di tracciare il più possibile, incrociamo i dati perché è lì che riusciamo a capire meglio dove andare a migliorare sempre questo fatto, quindi mai fissarsi su una metrica. Oh mio Dio, poche persone, poche, ah, poi dopo ritorniamo anche sul discorso infatti delle poche persone su eh, come follower, come like, tutto quanto. No, non ce ne deve fregare nulla. Nel momento in cui noi pensiamo che quella determinata cosa possa servire alle persone, certo, ragioniamo in maniera educata, sempre, accessibile, sempre, il minimo sindacale è questo. E poi cerchiamo di, re- di rendere un contenuto, fare un contenuto che sia nuovo, che sia diciamo che riesca a sensibilizzare l'utente in qualche modo svegliarlo e poi ovviamente nei commenti possiamo leggere ciò che le persone ci dicono se magari siamo stati troppo diretti troppo rudi cerchiamo di comprendere meglio sulla base di più dati non solo questo like del cavolo che veramente ci eh, diventa una catena quasi poi la nostra soddisfazione personale è importante, cioè nel senso se a me soddisfa fare un certo tipo di post, ma chi, cioè, che cavolo me ne frega dei like? Cioè, mh, Certamente se lavoriamo in un'azienda, allora c'è un altro discorso dove, eh, cavolo, c'entrano i clienti, ma ragazzi con un tipo di, ne parleremo dopo nel prossimo errore, con un tipo di conversazione, con un tipo di linguaggio, ovviamente attiriamo un certo tipo di persone. È normale che ne scartiamo, ne allontaniamo altre. È normale questa cosa, ma non è un male. Andiamo avanti, fare domande chiuse. Allora ragazzi, questa è una roba importantissima, importantissima. Che non è che vi sto svelando il segreto di fatti, ma è un qualcosa che io l'ho compreso sulla mia pelle. Molte volte si fanno domande, perché si parla tanto di ricerca, di questionari, e eh, ho capito, ma come si fanno i questionari? Fare i questionari è una roba difficile, cioè fare i questionari bene, è difficile, perché molte volte si fanno i questionari con solo domande chiuse. Allora, fare un questionario solo domande chiuse è una cazzata pazzesca. No, non bisogna farlo. Il questionario deve avere Il più possibile domande aperte, domande aperte che vanno a, come si può dire, toccare, a interrogare i bisogni di quello che vorremmo sia il nostro cliente. Quindi domande aperte. Ti piace questa interfaccia? No, non va bene. Ok? È sbagliata, è una domanda sbagliata. Potrebbe essere una domanda interessante, io faccio sempre così, come miglioreresti questa interfaccia? Questa è una domanda interessante. Come la miglioreresti? Già stai presupponendo che c'è un errore. Quindi cosa fai lì? Come la miglioreresti tu? E quello ovviamente ti dice, cavolo, si fa un brodo di giuggiole", e dice, ah, oh, ma io farei questo, questo e quest'altro. Perché te lo dicono, se lo chiedi in una certa maniera, le persone parlano. Quindi, andiamo a vedere un attimino se ho dimenticato qualcosa della serie delle domande chiuse certo le domande chiuse riflettono il bias di conferma quindi stiamo molto attenti a queste domande chiuse ti piace l'interfaccia? sì, no cosa vuol dire? no, non mi piace e quindi cosa si fa? mi fai un'altra domanda mi dice perché non ti è piaciuta? non ti risponderò non mi stai ponendo nelle condizioni di darmi una, un, un ambiente piacevole in cui risponderti eh, eh, magari sono infiniti così di di, 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 di di errore e quindi tanto vale ma perché devo sprecare cinque minuti del mio tempo per dirti perché non mi è piaciuta piuttosto ti posso dire come migliorarla cosa ti aspettavi questa è una domandona cosa ti aspettavi quando hai acquistato dopo che hai acquistato il per, anche una domanda del genere per dire il percorso eh, per l'acquisto è stato soddisfacente? cosa vuol dire il percorso dell'acquisto è stato soddisfacente? stiamo presupponendo un determinato percorso qui per dire, per rispondere a questa domanda servirebbe un'intervista eh, one to one, quindi uno di fronte all'altro, allora lì riesci a comprendere meglio magari se è stato soddisfatto, il discorso della soddisfacenza, eh, della soddisfazione, scusate, è difficile da percepire, è molto difficile da percepire. Certamente se uno compra, acquista, magari non è detto che sia soddisfatto, magari ti sta dando la possibilità di, dire: vabbè, vediamo come va questo, a me questo servizio serve, vediamo come va. Quindi non è detto che chi acquista sia soddisfatto. Quindi cercare di fare domande il più possibile aperte, non danno luogo all'utente di esprimersi liberamente e al progettista di comprendere la vera panoramica. Cioè noi da progettisti, ma anche in generale gli imprenditori, gli investitori, quando stanno andando a migliorare un servizio, un prodotto, a creare da zero, hanno bisogno di avere una panoramica. Non dico precisa, ma almeno reale. Questo sì, reale sì. Quindi nel momento in cui noi facciamo delle domande chiuse, le domande chiuse sono il riflesso di un bias ben preciso, che è quello di conferma, ovvero quello che noi pensiamo che quello sia importante, ma magari per l'utente quello non è importante. Quindi aprendo la domanda e rendendola il più possibile generica, e eh, rivolta ai bisogni, e poi vabbè... Il discorso dei bisogni, quindi la piramide di Maslow, la non piramide di Maslow, quindi andatevi a fare un po' una, una ricerchina sul discorso dei bisogni, interessantissimo, ma riusciamo a comprendere meglio la realtà di questa panoramica in cui vogliamo inserire il nostro progetto, il nostro servizio. Settima, fare i test in ufficio. Allora, una roba strana del test in realtà è che il test di per sé influenza l'utente l'unica cosa che non influenza l'utente è come diciamo test chiamiamolo test design test è comunque il monitoraggio per dire delle sessioni quello non influenza l'utente perché l'utente è nel suo ambiente è nel suo scenario chiamiamolo così e quindi stiamo tranquilli beati andando a guardare come lui si comporta in un ambiente diciamo confortevole nel suo ambiente ma se noi lo togliamo dal suo ambiente lo portiamo nel nostro ufficio quello immaginatevi come si trova come come cosa prova cioè veramente si trova davanti a delle persone nuove che non ha mai visto né conosciuto in vita sua davanti a un prodotto nuovo che non sa manco dov'è addirittura davanti a dispositivi che non sono i suoi io almeno quando faccio test in ufficio cerco di utilizzare i dispositivi del, eh, dell'utente eh, o comunque del tester cerco di non farli in ufficio ma magari lo faccio arrivare in ufficio poi dopo magari lo porto fuori, ci facciamo una passeggiata al parco gli invito una birra, quello che è gli invito una coca cola, quello che vuole anzi l'acqua, visto che stanno ronando, ha detto che con la no che sono d'accordo l'acqua quindi cercare di portarlo fuori da un ambiente che può essere diciamo negativo nei suoi confronti che ci può dare dei risultati come si può dire non reali e quindi nel momento in cui andiamo a interagire con questo Tester, dobbiamo cercare di rendere la sua esperienza il più reale possibile. Certamente, qualcuno potrebbe dire: sì, però io ho l'apparecchiatura per monitorare quello che lui sta facendo, ce l'ho in ufficio. Se lo porti fuori o se lo faccio fare comunque da casa sua, non lo posso monitorare. O comunque è un delirio perché comunque le app ci sono, ma sono lentissime e laggano tantissimo. A quel punto, cerchiamo di interagire in maniera come si può dire, umana Anche può essere anche da remoto cioè io sono qui tu sei che ne so, a Helsinki ti faccio una chiamata via Skype via Skype è figo perché Skype ha la condivisione eh, dello schermo magari o con altri sistemi con altri programmi quello che volete e cerco di magari darti degli obiettivi degli obiettivi reali oppure anche semplicemente se non voglio darti degli obiettivi per non ricadere in un bias di conferma cerco di chiedere Cosa faresti semplicemente all'interno di questa interfaccia, all'interno di questo prototipo? E vedere come si comporta. Certamente bisogna essere almeno in due, se siamo da remoto, cercare di prendere appunti il più possibile per cercare di comprendere quello che l'utente dall'altra parte sta cercando di fare e quindi avere più teste possibili dall'altro lato per cercare di comprendere, analizzare i comportamenti. O addirittura magari registrare noi la sessione di navigazione dell'utente e poi dopo andarla ad analizzare successivamente questo è ottimale, ve lo consiglio. Quindi, testi in ufficio, me, sempre meglio farli che non farli assolutamente, non andiamo a fare gli schizzinosi sulla ricerca, però io personalmente insomma non lo so. Anche il discorso di eye tracking attenzione perché eye tracking, cioè comunque ci sono delle persone che gli mettono degli occhialini, dei sensori, anche questo non ci dà la possibilità di vedere realmente come l'utente sta utilizzando quel determinato servizio quindi di capire e migliorare l'esperienza utente cerchiamo di capire nel, l'utente nel suo ambiente naturale poi andiamo avanti 8 più si è meglio è allora qua ti voglio raccontare una esperienza personale che mi è successa proprio qualche giorno fa era dopo cena stavamo digerendo diciamo al mare e praticamente eh, questo mio amico mi dice ah ma quanti follower hai nel tuo canale? gli ho detto dipende cioè nel senso in un canale ne ho 600 in un altro canale ne ho 1300 in un altro ne ho 3000 dipende cioè quando gli ho detto ho preferito dirgli la quella più piccola per anche riassumere un pochettino gli ho detto 600 eh, e mi ha detto eh pochini ma che cazzo cioè chi sei? <ride> cioè gli ho detto, ma scusate, cioè, ma Pochini in base a cosa? Cioè, non sono una superstar di Instagram, cioè che va a fare i balletti o di TikTok dove vado a fare le. Eh, cantare, fare cose. Cioè, quello che faccio io è di nicchia. Cioè, può interessare a progettisti, può interessare a marketer, può interessare a, a copywriter, può interessare. A investitori può interessare anche a studenti ma quanti sono occhi rispetto alla grande massa la grande massa fa male io non la voglio io personalmente non la voglio non mi interessa non sono un comico che ho bisogno di più pubblico possibile ma anche un comico per dire se non so ti piace Luca Ravenna, non ti piace un altro stand-up comedian. È è normale. Cioè, se mi piace Massimo Boldi, non mi piace Christian De Sica. È un esempio che l'altro giorno stavo guardando un cinepanettone. Capita. Cioè, non è detto, anche anche se se facciamo delle cose, diciamo, mainstream, delle cose più diffuse, non è detto che dobbiamo avere grossi numeri. A noi ci interessa sempre la conversione principale, il fatto di dare un servizio utile. Stiamo dando un servizio utile? Cazzo, cioè ricevo un botto di messaggi al giorno, grazie mille per questo, grazie mille per l'altro, forse qualcosa di decente la stai facendo. Ho bisogno di più gente? No, non mi interessa, non li voglio. Anche perché io non faccio sponsorizzarti, quindi per ora, e quindi ovviamente ciò che mi merito. Quindi se stai guardando questa live, grazie di essere qui, vuol dire che ti ho voluto, ho voluto che tu ascoltassi questa cosa perché attraverso, qui arriviamo al nono errore, attraverso il nostro linguaggio, come parliamo, il linguaggio non è la lingua, il linguaggio è come noi parliamo, ovviamente avviciniamo persone, ma allontaniamo altri, e quindi quando andiamo a dire... Ah, ma io voglio parlare come Nen, voglio parlare come, cosa ne so, un'altra app, voglio parlare come Tizio, voglio parlare come Caio. Lo stanno già facendo loro, va bene, qui prende l'ispirazione e inserire un elemento originale, ma mai opologarti agli altri. E cavolo, ma se no manca tutto il discorso di riconoscibilità. Il discorso principale, come facevamo il discorso dei fiori, delle api, sai, no? quello famosissimo che puoi andare a trovare, puoi trovare sia su podcast e sia su, su Spotify e sia su YouTube, uh, il discorso è che noi dobbiamo essere riconoscibili con precisione, riconoscibili con precisione. E come cavolo fai a essere riconoscibile con precisione se non osi? se non hai coraggio. Ma il coraggio lo maturi col tempo, andando a monitorare, a cercare di imparare da quegli errori che io ho già fatto. E quindi andare a a fare una serie di migliorie controllate, vai a fare degli errori, diciamo volontari, fare degli a test e in base a questi cerchi di capire cosa sta funzionando e cosa non sta funzionando. In base a questi dici sai che c'è? ma è l'attento, anche se la roba non sta funzionando, ma per te se tu hai quell'intuito, sbaglia, sbaglia volontariamente, osa, almeno, sei riconoscibile, almeno uno può dire, ah, Lorenzo non mi piace, ma meglio dire Lorenzo non mi piace, piuttosto che dire Lorenzo è scialbo, questa cosa è bruttissima, che non dice nulla, invece no, almeno, almeno uno dice, guarda, non mi piace, come fa? Ben, va benissimo, va benissimo, quindi ognuno ha il suo linguaggio, il suo carattere, ma bisogna validarlo con il target. Non avere paura di osare perché è osando che alzi l'attenzione e attrai. O respingi, ma va bene. Va bene respingere. Va bene filtrare. La nostra esperienza. Deve filtrare cavolo. E se no ci abbiamo cani e porci, ma volete avere cani e porci? Io non li voglio avere cani e porci. E ultimo. Punta su un solo target. Allora, tantissime volte, soprattutto parlando con marketer, abbiamo questa, questo consiglione. Eh, però il target deve essere uno. Poi c'è cioè, addirittura chi non sa questa cosa che è veramente allucinante, che dice, ah, devo... chi, è, chi è il tuo utente, chi è il tuo target? Tutti. Oh. Tutti. Questa è bellissima. Questa è bellissima. Tutti è fantastica. Tutti o nessuno. Eh, però l'altro, il contrario, è quello di avere uno so. Allora, innanzitutto dobbiamo essere di base e inclusivi, perché non sai mai chi può utilizzare quel tuo servizio. Tu magari hai fatto un che cosa ne so, un servizio, un prodotto per un determinato utilizzo e vai a scoprire che c'è gente che tu non hai mai capito, mai pensato di rivolgerti che sta utilizzando il tuo servizio in un altro modo. Tu non lo sai, non lo sai, e devi essere consapevole che non sai. Perché è una cosa bellissima, perché non sapendo ti apre infinite porte, hai infiniti modi di migliorare. Se sai, che palle. Allora Tutto prestabilito, cassettine. Essendo inclusivi invece noi in prima, in prima istanza, cerchiamo di aprirci al più possibile. Certamente facciamo delle scelte, come, cioè, come dicevamo prima, scegliamo il linguaggio, non è che è inclusivo e poi parliamo in una maniera piatta, no, inclusivo, ma cerchiamo di avere uno stile, un carattere ben preciso, più caratteri anche, in base a quello di cui si sta parlando, ehm, perché non puoi sapere con assoluta certezza che tutte le personas e gli scenarios Qui utilizziamo dei termini tecnici, le persone se sono le persone e gli scenari sono gli scenari, ovvero gli ambienti in cui le tue persone utilizzeranno il tuo servizio, a cui il tuo servizio si riferisce. Per esempio, magari il mio podcast lo ascoltano i poverenti, oppure chi magari ha un disturbo dell'attenzione e magari su YouTube non ci riesce a stare, perché magari si vede due secondi e poi va via, invece sul podcast è diverso un altro senso e magari riesce a stare più concentrato è una scemenza ma magari uno dice ah oh vabbè io le cose che voglio dire le dico solo su youtube fine dei giochi no non ci precludiamo questa possibilità di dare al nostro prodotto servizio un altro utilizzo perché non lo sappiamo non sappiamo dove può arrivare sono infinite le vie del signore ah, l'ultimo l'ultimo Progetta a tuo gusto. Questa roba è una roba bastarda. Perché uno direbbe, cavolo, cioè, cioè, non è che posso progettare a gusto di un altro. Cioè, in realtà sì, perché tu non sei un artista. Cioè, tu sei un progettista. Tu ti dovresti basare, come dicevamo prima, su un bisogno. Un bisogno tangibile Persone, di alcune persone che magari in una determinata situazione possono avere quel determinato bisogno perfetto ma nel momento in cui stai progettando l'interfaccia stai progettando l'esperienza soprattutto l'interfaccia viene dopo, molto dopo se progetto a mio gusto sto tornando a quel discorso di euristica di ricerca empirica di analisi empirica ed è un errore perché nel momento in cui ci chiudiamo in noi stessi, quindi a, ah, so tutto mi, so tutto io, eh, allora cioè, non ci sono più le persone, allora stiamo progettando per le persone, però poi dopo non parliamo alle persone. Cavolo, cioè ragazzi, cioè, mi sembra un controsenso. Progettare, non progettare, non tenendo in considerazione il contesto, quindi lo scenario, del tuo utente e il funzionamento del suo cervello perché quando andiamo a progettare una determinata pagina una determinata, un determinato servizio o prodotto dobbiamo tenere conto di quelle che sono le aspettative di come il cervello delle persone, degli esseri umani funziona cioè, questa è la base ragazzi, la base e nel momento in cui andiamo a progettare a nostro gusto non ci permette di andare ad emozionare i nostri utenti quindi di essere riconoscibile memorabile e soprattutto coinvolgente noi dobbiamo coinvolgerli questi utenti queste persone perché se non li coinvolgiamo non li portiamo dentro il nostro mondo e quelli rimarranno fuori ma che cosa vedranno da fuori fuori ci stai due secondi dentro magari riesci a stare di più, riesci a approfondire quel determinato aspetto che ti interessa di più, un po' meno quell'altro aspetto, poi scopri che magari quell'altro aspetto ti interessa più del primo. Del nostro, devono essere affascinati dal nostro mondo, dobbiamo cercare di riuscire ad affascinare tramite parole, tramite soprattutto immagini. E sono 11 errori belli grossi, spero di averti aiutato in questa diciamo in questo racconto magari anche tu hai fatto uno di questi errori eh, io nei momenti cioè non è che ho smesso di fare questi errori sono perennemente diciamo mi scontro perennemente con questi 11 errori che non sono tutti sono grandissimi errori ma non sono tutti assolutamente sono solo una parte sono i più grandi forse ma magari me ne vengono in mente qualche altro e magari farò un'altra puntata eh, su questo discorso degli errori che è molto molto interessante cioè l'errore visto come qualcosa di necessario per poter procedere mi scontro quotidianamente con questi errori ma nel momento in cui mi scontro nel momento in cui mi suona subito una campanella e dico no aspetta non posso progettare a mio gusto non posso parlare come parlano gli altri non posso andare a fare dei test in ufficio sempre non posso fare domande chiuse cioè ragazzi questi, questi errori potrebbero, non dico salvarti la vita, ma farti risparmiare tanto tempo, tanti casini. Quindi spero che ti siano stati d'aiuto, tanto spero che magari ti sia divertito e che questa birra sia stata piacevole. La prossima settimana andremo a parlare di un argomento molto interessante che è l'esperienza utente nell'e-commerce. Ti eh, invito a iscriverti al canale Telegram gratuito, una birra di UX, a premere la campanella, seguirmi sul podcast su Spotify, una birra di UX, oppure se magari vuoi capire un po' meglio anche la mia mentalità e tutte queste cose, su LinkedIn Lorenzo Pinna. Grazie mille di aver aver ascoltato fino a qui, io sono Lorenzo Pinna, ragazzi progettate responsabilmente e fate anche una piccola pausa ogni tanto che vi fa bene. Ciao ciao!